0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasutti.
1: Autofenster runterkurbeln, Arm raus, Spritze rein. Und weiter geht's. Wir kennen solche Bilder schon aus den USA von Impf-Drive-Ins und genau sowas gibt es jetzt auch bei uns in Berlin. Aber erstmal herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts, die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir ja für Sie zusammen, was Berlin aktuell besonders bewegt. Und da geht es einmal mehr bei uns ums Impfen. Da haben wir nämlich ein Problem, das Impftempo, das lässt ja momentan leider nach, in ganz Deutschland.
2: Ja, die Kurve geht irgendwie runter mhm. und die Inzidenzkurve, die geht dafür rauf, ne? auch und vor allem wegen der hochansteckenden Delta-Variante. Vollständig geimpft, gucken wir uns mal die Zahlen an, nicht mal die Hälfte der Deutschen aktuell, so 43 Prozent der Bevölkerung. Für eine Herdenimmunität brauchen wir gut doppelt so viel, sagt auch kein Merkel. Da haben uns die Fachleute hier gesagt, dass wir 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen, 12- bis 59-Jährigen geimpft haben müssen, sollten, und 90 Prozent der über 60-Jährigen. Dann ist der Anstieg beherrschbar. Von diesen Impfquoten sind wir noch weit entfernt. Tja, jetzt hatten wir in den letzten zwei Wochen die Debatte. Impfpflicht, ja, nein. Die Bundesregierung sagt weiter nein, aber wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, es gibt eine andere Strategie, nämlich weniger Bürokratie beim Impfen und mehr Möglichkeiten schaffen, bei denen sich Menschen ganz spontan impfen lassen können. Ja und gesagt, getan, in Berlin gibt es künftig genau solche spontan Impfmöglichkeiten.
1: Zum Beispiel in Lichtenberg, da gibt es nämlich ab Samstag, also jetzt ab dem 17.07. ein sogenanntes Drive-In. Das ist dann wirklich so, wie vorhin schon beschrieben, du fährst rein mit dem Auto, Arm raus, Spritze rein, zack geimpft. Das alles auf dem Parkplatz vor Ikea an der Landsberger Allee. Also wirklich an einem Ort, wo viele Menschen unterwegs sind. Wir haben mit Michael Grunz, dem Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, gesprochen. Und der ist zuversichtlich, dass dieses neue Konzept gut angenommen werden wird. Übrigens nicht nur von Autofahrern.
0: Es ist jetzt von nur sondern auch Walk-in. Also das heißt, man kann hinlaufen, man kann auch mit Fahrrad kommen. Und sie bekommen dann vor Ort ihre Spritze. Und äh, wir haben eine relativ gute Erfahrung hier in Lichtenberg, damit gemacht, mit unserer Sonderimpfaktion, dass die Menschen wirklich zum Teil Stunden in Kauf genommen haben, dass sie ihre Impfung bekommen. Und selbst bei der Zweitimpfung hatten wir eine 99% der Wiedererscheidungsrate. Das heißt, die Leute sind immer noch impfbereit.
2: Ja, und auch schönen Termin brauche ich dafür nicht. Man kann einfach ganz spontan hingehen. Geht auch nach Feierabend übrigens für Berufstätige. Öffnungszeiten sind doch recht lang, muss ich sagen. Geimpft wird täglich von montags bis samstags. Und zwar zwischen 11 und 21 hm. Uhr. Ja, und der Ablauf vor Ort, der ist ganz einfach, sagt Kunst.
0: Es kommen zwei Impfstoffe zum Einsatz. Nämlich einmal Johnson Johnson. Der hat die Vorteile, dass man sich nur einmal impfen muss. Und auch Modena. Und da können Sie die Erst- und Zweitimpfung bekommen. Bei der zweiten Impfung müssen Sie bitte den Impfausweis auf jeden Fall mitbringen. Und wenn es geht, bitte auch den Ananesebogen. Und dann kommen Sie einfach ran mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß und dann kriegen Sie eine Impfung. Ja,
2: die Aktion geht jetzt erstmal sechs Wochen, also bis Ende September. Und es ist ordentlich Impfstoff, da muss ich sagen, 2000 Dosen sollen da täglich verimpft werden. Und eins ist noch wichtig, ein bisschen Zeit sollte man schon mitbringen. Es wird darum gebeten, nach der Impfung noch so eine Viertelstunde auf dem Parkplatz zu bleiben, für den Fall, dass es eine Impfreaktion gibt.
1: Ja, ich bin echt gespannt, ob das gut angenommen wird und ob die Berliner den Möbelhausbesuch dann künftig so planen, dass es nach dem Kantinenbesuch mit Hotdog und Chatbulla dann zum Nachtisch quasi diesen Impfpeaks gibt. Die Idee finde ich auf jeden Fall gut und es gibt noch mehr so unbürokratische Impfstellen jetzt ganz neu, bei mir im Neuköllner Kiez zum Beispiel, da gibt es künftig ein Impfmobil. Jeden Freitag steht das auf dem Hermannplatz.
2: Ja genau, und zwar jetzt, wenn wir diesen Podcast hier am Freitag aufzeichnen, kann ich schon sagen, auf dem Hermannplatz haben sich schon lange Schlangen gebildet. Mal gucken, wie lange diese 250 Dosen, die die da heute haben, reichen werden. Es wird darüber hinaus noch Impfcontainer hier in Berlin geben, noch so eine Möglichkeit. Die stehen ab nächster Woche am Alexanderplatz in Mitte und an einem Standort in Reinickendorf. Es sollen noch weitere dazu kommen, Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg, Märkisches Viertel, da sollen auch solche Container stehen. Und noch was, noch eine Aktion spontan, B.V.G.s in der B.V.G an der Holzmarktstraße in Mitte. Da öffnet die BVG ihre bisher betriebsinterne Impfstraße für alle. Und zwar von montags bis samstags. Da geht das allerdings doch nur mit Termin. Kann man aber ganz einfach über doktolib dieses Portal online buchen.
1: Also genug Möglichkeiten gibt es. Nur der Wille, sich impfen zu lassen, der muss halt auch irgendwie da sein. Die Idee, Impfanreize zum Beispiel durch Bargeld oder durch Gutscheine zu geben. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es sowas in Griechenland oder New York bereits gibt. Diese Idee wurde diese Woche auch hier bei uns in Berlin heiß diskutiert. Lichtenbergs Bezirksbürgermeister Michael Grunst, der sieht das Ganze eher kritisch.
0: Das finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Ich finde, die Impfung an sich ist wichtig für jeden, und äh, der Anreiz ist ja der, dass wir alle gemeinsam aus dieser Pandemie kommen und vor allem, äh, dass wir auch äh, bestimmte Öffnungen und Erleichterungen wieder dann erleben werden, die aufgrund der Pandemiesituation ja notwendig sind. Und das, finde ich, äh, ist schon wichtig. Also jetzt nochmal irgendwelche Gutscheine oder Eintrittskarten und so weiter. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist.
1: Müde gelächelt haben die meisten, als vor sechs Jahren die Initiative Radbahn Berlin ihre Idee für einen ganz besonderen Radweg vorgestellt hat. Also Radbahn Berlin, erst mal gesagt, ist ein Team von Architekten und von Menschen, die sich selbst Visionäre nennen und deren Vision. Ein extra breiter Radweg unter dem denkmalgeschützten U-Bahn-Viadukt der U1. Also da, wo sie in Kreuzberg zum Beispiel überirdisch fährt, von der Oberbaumbrücke bis zum Cottbusser Tor quer durch Kreuzberg.
2: Tja, als fixe Idee, wie das so mit Visionen ist, ne? als fixe Idee, die nicht umsetzbar und nicht bezahlbar ist, haben das einige abgetan. Tja, jetzt gucken wir mal, sechs Jahre später, da werden die Pläne immer konkreter, siehe da. Ne? Der Senat hat die Idee aufgenommen, momentan läuft da eine Machbarkeitsstudie und im nächsten Jahr soll es eine erste Teststrecke geben. Berlin-Reporter Christian Fuchs hat sich am Görlitzer Bahnhof mit Matthias Hesskamp, einem der Initiatoren von Radbahn Berlin, getroffen und ihn gefragt, wie sich das denn anfühlt, dass die Vision jetzt ziemlich wahrscheinlich wirklich oder zumindest teilweise schon umgesetzt wird. Ja, wie Sie es gesagt haben, wir haben davon geträumt, aber wir haben auch dran geglaubt, muss ich sagen. Und der Trick war, das Ganze in kleine Pakete zu unterteilen. Jetzt bauen wir erstmal
0: klein los und schauen, wie die Bürger darauf reagieren. Ja, da kann ich gleich einhaken. Es soll ja diese Teststrecke geben. Nächstes Jahr soll die hier angelegt werden. Wie muss man sich das denn da vorstellen?
2: Und zwar soll es losgehen, hier zwischen dem Görlitzer Bahnhof und dem Kottbusser Tor. Ein ganz unwirtlicher Lauter, man hört es vielleicht auch im Hintergrund dort. Ja. Und wollen dort erstmal einen Radweg. In Mittellage, also unter dem Dach, ja, das hat ja auch irgendwie gezogen. Das wollte man irgendwie scheinbar, tolle Kritiken. Damit legen wir los. Dass jetzt sogar der Bezirk und die Senatsverwaltung weiterdenkt und sagt, können wir nicht vielleicht noch mehr anbieten? Sprich, wir sperren einen Teil der zwei Spuren für Autos und verbinden zum Beispiel den Skalitzer Park mit der Mittelstrecke. Das geht sogar noch ein Stück weiter. Das freut uns. Wir bauen jetzt erstmal den Radweg in Mittellage plus Fußgängerweg und
0: schauen, wie es weitergeht.
1: Mitspracherecht gibt's auch. Parallel zur Machbarkeitsstudie läuft eine Bürgerbefragung zu den Plänen für die Radbahn auf meinberlin.de. Können alle Berliner mit abstimmen. Diese Umfrage läuft bis zum 20. August. Diese 200 Meter lange Teststrecke zwischen Görlitzer Bahnhof und Kottbusser Tor, die kommt auf jeden Fall. Und da werden dann verschiedene Varianten getestet. Variante 1, Radweg, wie wir schon erklärt haben, unterm Viadukt. Variante 2, eine der beiden Straßenseiten wird in kompletter Breite dann nur für Radfahrer und Fußgänger freigegeben. Und Variante 3 ist so eine Mischform aus beiden Varianten. Und ich habe so einen leisen oder eher gesagt lauten Verdacht, <lacht> einigen Autofahrern passt keine dieser Varianten so recht in den Kram. Da ja,
2: müssen wir uns nochmal vor Ort umgucken. Da gibt es unter dem Viadukt teilweise Parkplätze, die würden komplett wegfallen. Und neben dem Viadukt hätten die Autos nur noch eine Spur pro Richtung statt zwei. Mhm. Ja, bleibt spannend, wie und ob das alles umgesetzt wird. Aber wenn die Teststrecke, der Kreuzberger Teil der Vision Radbahn Berlin Erfolg haben sollte, dann gibt es zumindest eine kleine Chance, dass auch noch der Rest der Vision realisiert wird. Der ursprüngliche Plan sieht nämlich eine fast neun Kilometer lange Fahrradstraße vor, von der Oberbaumbrücke einmal quer durch die Stadt bis nach Charlottenburg zum Zoo.
1: Das ist noch Zukunftsmusik. Die Teilstrecke in Kreuzberg, die kommt und ganz unabhängig davon und auch unabhängig von dieser Initiative, wird in Prenzlauer Berg übrigens die Stargarder Straße aktuell auch zur Fahrradstraße. Straße. Das mit einem Jahr Verzögerung, aber bis voraussichtlich November, also noch in diesem Jahr zumindest, soll das dann auch fertig sein. Und für Autos ist dann die Stargarder nur noch eine Einbahnstraße. Pass auf die, hast du schon mal einen Waschbären getroffen? Ähm,
2: nein. Warum <lacht>
1: Ich habe schon mal einen gesehen. Ach. Ich habe mich seit nachts in der Nähe vom Tempelhofer Hafen komplett mit dem Fahrrad verfahren und bin in irgendeiner so Sackgasse gelandet. Und am Ende der Sackgasse saß ein fetter Waschbär mhm. Und er hat mich nur so angeguckt nach dem Motto, was willst du hier?
2: Ja, Begegnung der dritten Art irgendwie. <lacht> ne? Und äh, es wird in Zukunft eher öfter vorkommen, dass wir Waschbären einfach mal so auf dem Weg treffen. Das das werden, du auch mal ein. Ja, vielleicht. Wäre ja mal ganz spannend, wenn sie mich <lacht> zufrieden lassen. Es werden auf jeden Fall immer mehr hier in Berlin. Die Senatsverwaltung für Umwelt geht davon aus, dass rund 1000 Waschbären hier in Berlin leben. Und das sind zu viele sagt Dirk Ehlert, Berlins Wildtierexperte.
0: Sie sehen niedlich aus in der Tat, aber sie machen eine Menge Unsinn vor allem. Schaden können sie anrichten. Einmal in der Natur, indem sie eben die heimische Fauna auffressen: Vögel, ähm, Schlangen, vor allem auch Kröten, Frösche. Und sie können jede Menge technischen Schaden anrichten im Gebäude. Denn sie bevorzugen auch Dachböden zum Wohnen. Und wenn sie erstmal im Dachboden drin sind, ist es schwer, sie rauszubekommen. Und der Schaden, den sie da anrichten können, der ist enorm.
1: Ja, also Waschbären sind so ein bisschen Rabauken. Ne? Die sind... Äh Randalieren gerne mal. Sie wühlen sich durch den Kompost, die schmeißen Mülltonnen um, die zerlegen ganze Gartenmöbel und Pflanzentöpfe. Da kannst du schon als Mieter oder Hausbesitzer echt mal einen Schock bekommen, weil man erstmal denkt: oh Gott, es war ein Einbrecher da.
2: Tja, sind halt richtige Problembären. Ne? Uh. Gut, was tun? Ähm, kann ich schon mal beruhigen, zum Abschluss werden die jetzt nicht freigegeben, oh, da läuft Glück. jetzt niemand mit einer Knarre durch Berlin. Da hat sich der Senat dagegen entschieden. Dafür startet ein Pilotprojekt mit dem schönen Namen Waschbär vor Ort Beratung. <lacht> Jesus Maria, ähm, da gibt es eine Waschbärexpertin, die Hausbesitzer besucht, die Probleme mit den ja, Problembären haben und dann gibt es Hilfe.
1: Ja, man kann zum Beispiel ein Metallgitter auf den Schornstein legen, damit die nicht so leicht ins Dach einsteigen können. Außerdem sollten Bäume und Sträucher wohl zurückgeschnitten werden, denn die Waschbären benutzen Pflanzen gerne so als eine Art Räuberleiter, um eben auf Dächer, auf Terrassen, in Fenster reinzukommen und weißt du bestimmt auch nicht. Ich wusste es nicht. Helles Licht und auch Musik mögen Waschbären überhaupt nicht. Ach, guck. Und ich habe auf jeden Fall einen neuen Traumjob. Mein Ziel im Leben Waschbärexpertin werden.
2: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren äh, Podcast Die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es ja jede Woche neu. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
2: Ja, wo finde ich den? Überall, wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
1: Und wir freuen uns wie immer auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen bei iTunes oder uns auf Spotify folgen.
2: Und wir sagen an der Stelle wieder mal Danke, Ihnen eine schöne Woche und hoffentlich bis nächste Woche.